0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 23 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana conoceremos más sobre Paga P. Una aplicación que ganó un reciente hackathon y que podría convertirse en una excelente herramienta para la inclusión financiera. Tenemos unas preguntas cortitas en salud conversando sobre cómo la telesalud se desarrolló a velocidades impensadas en nuestro país debido a la pandemia. Y finalmente en ciencias hablaremos sobre las recientes imágenes que fueron captadas por el telescopio espacial James Webb. ¿Recibiste la foto llena de lucecitas y no sabes qué son? Pues tenla a la mano porque aquí te vamos a ayudar a identificar cuáles son estrellas, cuáles son galaxias, etc. Etc. Así que, como siempre, ajustate bien los audífonos y acomoda bien los parlantes que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte,
1: podcast de tecnología del diario El Comercio.
0: Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Bienvenidos a un nuevo bloque de tecnología aquí en Easy Byte. Vamos a conversar esta vez sobre una aplicación bastante interesante que ha sido creada por, por unos estudiantes. Ocupó este proyecto el primer lugar en una reciente hackathon. Vamos a conocer más en detalle a continuación. Se trata, como les decía, de una aplicación que lo que busca es promover la inclusión financiera de adultos mayores y de personas vulnerables. Tiene el nombre de PagaP y ha sido desarrollada por... Alex Loaiza y Wilfredo Osorio. Ambos son estudiantes de la carrera de diseño y desarrollo de software de Certus. Bienvenidos a, a esta charla. Gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias por la invitación, de hecho. Es un placer estar acá.
0: Bueno, no sé quién quisiera empezar, Wilfredo o Alex, eh, nos pueda contar primero eh, cómo se les ocurre la, la idea de, de esta aplicación de Paga P y cuál es principalmente su funcionamiento.
2: Eh, la idea es, se nos presentó porque, bueno, hemos observado dentro de, 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 del evento que teníamos, habíamos, además habíamos observado, de hecho antes, a, como grupo que había cierta necesidad, y hay, de hecho, este acá eh, en Perú, en nuestro país, cierta necesidad sobre la inclusión financiera. Entonces, la finalidad eh, de nuestra aplicación fue crear, eso, o sea, perfilado o enfocado a esas personas que, tal vez desconozcan porque sencillamente eh, no se les comunicó o porque tienen miedo, porque no se sé, han estafado, X cosas. Entonces nuestra aplicación va enfocada a esas personas que tienen ciertas discapacidades de, eh, en, en, ya sea este, visual o, o tal vez sea este, mmm, bueno, visual en todo caso. Eh, ya, entonces así más o menos va eh, perfilado nuestra aplicación. ¿Y, ¿Y cuál es nuestra función principal? De hecho tenemos como cuatro, pero la que más resalta es que va a ser eh, como lo, lo vuelvo a recalcar eh, enfocado para las personas que no tengan mucho conocimiento sobre eso y especialmente a las personas adultos mayores eh, no, no creo que sea siendo, eh, enfocado tanto como para Lima, que, que sí hay pero más es como para el Perú profundo o interno que tenemos, y hay gente que desconocen eso, no entonces para eso va enfocado nuestra aplicación
0: Ok, y, y hay alguna, digamos a ver reformulo la pregunta eh, al momento en que ustedes en, encuentran el, eh, esta esta problemática y tratan de encontrarle una solución eh, ¿vieron si es que había alguna aplicación que ya hiciera eso o que en todo caso eh, se acercara un poco al concepto que ustedes están promoviendo pero que de repente no, no terminaba de cerrar el círculo por alguna manera?
2: Hemos estado observando de hecho viendo un poco Uh, pero dependiendo hemos visto que si, algunas aplicaciones sí cubren pero no cubren a, a la persona adulta no es que porque no les importa sencillamente porque de repente este, creen que no pueden abarcar a esa a esa gente o esas personas que necesitan ¿no? entonces si sí hay aplicaciones como todos sabemos con las cuales se puede realizar pagos financieros pagos de servicio etc pero uh, como voy a recalcar nosotros fuimos más enfocados a esas personas o a ese mar azul que, que no siempre se está este eh, alcanzando entonces va por ahí nuestra aplicación de hecho eh, y como recalgo eh, sería o sea, nuestra aplicación está enfocado eh, a ese tipo de personas ¿no? entonces ah, eso más que todo
0: teniendo en cuenta de que ustedes indican de que la aplicación permite realizar pagos sin que haya conexión a internet ¿Cómo es que se realiza entonces eh, la transacción?
2: Cuando tenemos cualquier eh, tipo de aplicación o sea o agente, entonces tenemos eh, que sí o sí necesitamos una señal de Wi-Fi, etc. Entonces, en este sentido, cuando uno, una persona, ya sea joven o adulto mayor en ese sentido, esté realizando su servicio o pago o, o su ah. servicio este, bancario, su operación, Está realizando, ponle que en este caso va a pagar 30 nuevos soles, entonces eh, solo lo, lo va a escribir eh, o, o hacer la transferencia. Y cuando esté justo ya por pagar o simplemente por enviar este, como que ya para acabar esa operación, no sé, justo hay un apagón, se le fue el Wi-Fi, este, se fue la luz, es etc. Entonces, nuestra aplicación eh, va a estar como que segura a eso, porque como los acabas de comentar, va a ser offline, es decir que. Así se caiga este, el internet, así se caiga este, la luz, etc. La operación sí o sí va a ser enviada. Pero la diferencia es que cuando nuevamente tengas wifi, nuevamente tengas tus datos o la luz regrese, etc. Eh, la información va a regresar. Así como cuando haces una operación, ya sea tu pago de servicio, claro, o cualquier tipo de movimiento bancario, te, hacen, te mandan un correo por... por bueno, te mandan tus informaciones por correo. Así más o menos va a ser. Va a ser eh, a través de un correo y a través de nuestra aplicación a través de una notificación entonces, entonces la presión sí o sí va a estar este eh, sí se va a hacer pero cuando tú vas a tener eh, eh, internet o wifi en este caso esa operación va a ser visible, vas a poder visualizar que ya está hecha.
0: Otra de las, de las características que ustedes mencionan es que la aplicación va a poder atender a las personas con discapacidad visual o dificultad de escritura. En ese caso, ¿cómo es que va a funcionar la cosa?
2: Alex, si gustas, puedes responder a eso.
3: Eh, bueno, para las personas con discapacidad visual, en este caso la aplicación va a estar con un Talbac. Esta va a detectar si el dispositivo eh, que el usuario tiene eh, habitualmente utiliza esta funcionalidad de voz. Entonces, ya desde un principio, eh, se le consulta mediante tal vez con, un, con una pregunta por voz si desea activar esta funcionalidad. Entonces, al momento de la persona responder un sí, eh, cualquier operación, cualquier acción del aplicativo puede ser realizada mediante voz. Y si en algún caso ya eh, la persona, el usuario común de la aplicación desea que, otra, que un familiar, un no lo use, Voy a activarlo desde un menú también, igualmente. Y con este proyecto
0: ustedes ocuparon el primer puesto en la categoría Inclusión Financiera del Hackathon NNT Data Challenge 2022. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto de ustedes?
3: En este caso, el proyecto se encuentra en diseño y planificación. Eh, ah. Actualmente seguimos buscando eh, apoyo para poder realizar ese proyecto. Eh, tal vez se, se pueda entender... Eh, Um, un poco lo de lo de, lo de la funcionalidad sin internet pero en resumen, es eso es lo que comentó mi compañero que al momento de que el, la persona realice el pago se envió un correo, pero esto también trabaja con, mediante conexión a las redes telefónicas ya que si nos damos cuenta para varias cosas, se envían sms verdad entonces esto también puede ir con la aplicación el sms enviará los datos de de la transacción, el usuario, todo esto de manera encriptada y esto ya se recibirá en la central y se realiza de pago de manera completamente, entre comillas, offline pero en realidad está conectado a conexión a redes telefónicas
0: ¿Qué necesitarían ustedes para justamente que puedan ir avanzando en, la, en las etapas siguientes?
3: La verdad es que ahora mismo necesitamos una persona que nos pueda brindar cualquier, cualquier medio de apoyo eh, estamos en nuestro Facebook también como Alex Lois Almeida o la página de Pape igualmente. Eh, este proyecto, la verdad que si en su momento a inicio de pandemia ya hubiera existido, hubiera ayudado y salvado tal vez a un montón de personas enfocados a este público, también puede ser mayores o personas de zonas rurales.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos con una cortita de salud, pues mañana miércoles 13 se va a realizar el foro Telesalud antes y durante la pandemia organizado por la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en alianza con la Municipalidad de San Borja. Y para conocer un poquito más sobre esta actividad, le hice tres preguntas muy cortitas al doctor Ernesto Gosser, médico especialista en salud pública y docente de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué tanto se ha desarrollado la telesalud en el Perú durante estos dos primeros años de pandemia?
1: La normatividad se fue desarrollando progresivamente, pero no fue hasta que empezó la pandemia que las circunstancias llevaron a un desarrollo y adopción aceleradas de diferente tipo de atención que usaban tecnologías digitales para dar atención de manera remota. Durante la pandemia, el MinSA pasó de realizar unos cuantos miles de atenciones por año a casi 20 millones en dos años. En el mismo periodo, E-Salud llegó a interconectar a todos sus establecimientos y brindar cerca de 8 millones de atenciones de diverso tipo el sector privado también ha desarrollado atenciones a distancia, utilizando diversas plataformas digitales.
0: ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos ha dejado esta situación?
1: La primera es que la telesalud, con sus diferentes plataformas, es una poderosa herramienta para mejorar el acceso a la salud, ya que puede llegar a la población y brindar atención integral, que va desde la información, educación y orientación, hasta diferentes formas de telemedicina, ...de manera directa o por interconsultas. En segundo lugar, los primeros estudios que se están realizando... ...muestran un alto grado de aceptabilidad y efectividad en su uso. Tanto desde la perspectiva de los pacientes o usuarios finales... ...como de la de los profesionales de la salud. Una telesalud fortalecida y bien diseñada... ...puede ayudar a reducir progresivamente las listas de espera... Asimismo, aunque esto habría que demostrarlo, también a reducir costos de atención. Con muchas pérdidas humanas y económicas, la pandemia debería llevarnos a impulsar el uso adecuado y eficiente de esta poderosa herramienta que está con nosotros desde hace ya varios años.
0: ¿De qué manera debería reforzarse la telesalud para aprovecharla debido a las características especiales de nuestro país?
1: En un país desigual y con un débil sistema de salud como el nuestro, uno de los principales desafíos es desarrollar la gobernanza de la telesalud. Es decir, darle a esta área las atribuciones y recursos que permitan ejercer liderazgo para diseñar políticas e implementar intervenciones que fortalezcan un acceso equitativo a la salud integral de manera articulada e interoperable. Las personas deberían tener acceso a los servicios de salud y a la información que se ha recogido de sus atenciones previas en cualquier lugar del país o del mundo. Por otro lado, es necesario aumentar la inversión para mejorar la banda ancha que permita reducir la brecha en conectividad y para ampliar el acceso a dispositivos digitales que fortalezcan y mejoren la alfabetización digital. La pandemia ha mostrado vacíos en la regulación en muchos temas, como la definición de los diferentes nuevos tipos de prestación, cómo se van a realizar, de quién se responsabiliza por cada una de las prestaciones, los mecanismos de financiamiento, la privacidad de la información, etcétera. Es urgente desarrollar plataformas digitales interoperables para la atención integral, así como aumentar la capacidad de almacenamiento de datos individuales, tanto en los prestadores públicos como en los prestadores privados. Se necesita mucha innovación y facilitarla para que beneficie a toda la población. También resulta urgente capacitar al personal de salud en telesalud, ...en el desarrollo de proyectos que permitan implementar mejoras... ...y en el liderazgo del cambio... ...pues las mejoras que modifican la forma de actuar... ...siempre tendrán opositores que no comprenden que la realidad ya ha cambiado.
0: Bueno, recuerden que los interesados pueden asistir de manera virtual a esta actividad... ...que se va a realizar el miércoles 13 de julio... ...desde las 7 de la noche a través de la fanpage en Facebook de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia. La dirección es facebook.com slash f punto Y en nuestra sección Ciencias era inevitable tocar el tema científico de la semana. Como ya probablemente todos sepamos, se conocieron las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb. Seguramente has visto la foto con un montón de lucecitas por todos lados, pero es probable que no sepas qué significa cada una de ellas, ni por qué realmente es importante que se haya logrado una imagen de ese tipo. Es por eso que una vez más tenemos aquí en EasyBite a Adrián Díaz, astrónomo amigo de este podcast, con quien conversamos en enero pasado, justo semanas después o días después de que se lanzó el telescopio, y hoy regresa a nuestros micrófonos para que nos ayude a entender qué cosa es lo que estamos viendo en esa foto tan compartida en las últimas horas y sobre todo para entender por qué es importante que se siga investigando qué cosa hay en el espacio. Primero el lunes se hizo esperar, pareciera que, que era un evento que, que, que lo había organizado el, el, el gobierno peruano. Dijeron una hora y estuvimos esperando por minutos, por minutos hasta que por fin eh, se decidieron a mostrar primero la... Primera imagen que estaba, que era captada, o que había sido captada, perdón, por el nuevo telescopio espacial James Webb. Tú ya nos habías hablado sobre él hace unos meses atrás, diciéndonos que iba a ser una especie de aparato que nos iba a permitir, entre comillas, viajar en el tiempo, porque íbamos a ver, gracias a su potencia, cosas que habían sucedido hace miles de millones de años atrás. Cuéntanos un poquito qué cosa fue lo que vimos ayer, probablemente la gente que esté escuchando esto ya ha visto la foto ya sabe de qué se trata. Cuéntanos un poquito más al respecto, por favor.
4: Sí, sí. Lo que observamos ayer fue una imagen de campo profundo de un cúmulo de galaxias, que es básicamente un grupo de galaxias que se encuentran relativamente cerca. Cerca entre comillas, claramente, porque las distancias en el universo son grandísimas. Eh, este cúmulo de galaxias se encuentra en el centro de la imagen, de la imagen que liberaron ayer. Este, Estas galaxias, hay tanta masa en estas galaxias contenida que lo que sucede es que distorsiona la luz de los objetos que se encuentran tras ella. Es por eso que en esta imagen vemos algunas galaxias alargadas, como si hubiesen sido estiradas, ¿no? como trozos de plastelina algo así.
0: Efectivamente, algunas rayitas, algunas curvas medio anaranjadas. Digamos que las personas que están escuchando esto quizás puedan, mientras están con los audífonos puestos o con los parlantes eh, bien, bien altos, puedan ir buscando en su celular o en la computadora la foto para que se den cuenta más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que las personas acaban de ir a buscar la foto, la tienen frente a ellas cuéntanos un poco para que nos vayamos ubicando. Tenemos estas luces primero muy brillantes, que parece como si fuera la representación de la estrella de Belén, este tenemos otras muy brillantes, tenemos estas curvitas que son medio anaranjadas, más o menos, ¿qué cosa es lo que estamos viendo en esa sopa cósmica, por decirlo de alguna manera?
4: A ver, todas las... Luces que vemos en esta imagen son galaxias, a excepción de como mencionaste, es estas que parecen representaciones de la estrella de Belén, estas que tienen picos, estas son estrellas, claramente. El resto de luces sí son galaxias. Las que están en el centro de color blanco son las que eh, pertenecen a este, a lo que se llama cúmulo de galaxias. Un grupo de galaxias llamado Smax0723. Eh, el resto, repito, son galaxias. Y las tenemos de todo tipo, de todas formas y de varios colores. Están representados en una gran variedad de formas y colores. Pero una de las cosas que destaca, además de esta que, que parecen haber galaxias estiradas gracias al efecto gravitacional que tiene este cúmulo de galaxias sobre las galaxias más lejanas, es que en esta nueva imagen, gracias al James Webb, hemos podido observar objetos que no observábamos cuando lo hacíamos con el Hubble ¿por qué? porque hay objetos que se encuentran tan pero tan pero tan lejos que solo el James Webb observando en el infrarrojo tiene la capacidad para hacerlo la configuración de colores en estas imágenes del universo por lo general nos muestran a los objetos más rojos como o sea, los más lejanos van a ser los más rojos mientras más lejos esté un objeto más rojo se verá entonces, tú analizando la imagen, vas a ver ciertos, ciertas manchitas muy rojas. Si le haces zoom, por ejemplo, arriba a la izquierda vas a ver un, un par, unas tres tal vez. Eh, a la izquierda de la estrella más grande en el centro también hay otra una, un puntito rojo, ¿no? Por debajo, a la, abajo a la izquierda, también ves varios puntos rojos. Todos estos son, Todas estas son galaxias. Galaxias que recién se han revelado a nosotros gracias al James Webb. Con el Hubble no podíamos, con el James Webb sí podemos. Y es increíble porque nos da acceso a nueva información, a una parte del universo en la cual todavía no habíamos podido observar, no habíamos tenido la suficiente tecnología para llegar a a observar tan lejos, tan hacia el inicio donde se formaron las primeras galaxias, las primeras estrellas. Y esto es realmente importante porque una de las preguntas clave en astronomía, en la astronomía actual, es: ¿cómo se formaron las galaxias? ¿no? ¿Cuál es el proceso que sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo son las galaxias recién nacidas? El James Webb nos ayudará a responder esas preguntas, nos ayudará a, a obtener información para que finalmente los científicos, trabajando con los datos que nos deje el James Webb, podamos responder a estas preguntas.
0: Ahora, esto es, esto es bastante bastante interesante porque la fotografía, la imagen que, que se, se liberó el lunes, no es una imagen que nunca antes haya visto, sino que, como tú has dicho, es una que ya eh, el, el Hubble había capturado. Es más, es una zona en la que, digamos, ya se tenía la información, pero lo que ha hecho el Webb es, gracias a sus... Eh, sus nuevos instrumentos, sus instrumentos tan modernos y, y de tanta potencia, poder empezar a fijarnos, digamos, en detalles que con el Hubble no se podía. Algo así, corrígeme si es que me estoy exagerando, algo así como si pasáramos de eh, definición estándar a Full HD.
4: Sí, pero el asunto, claro, no es solo en la definición, porque, claro, la nitidez de las imágenes, por eso es que cuando el, el, la NASA publicó esta imagen, la presenta como la imagen más profunda y más nítida del universo no hasta la fecha, nítida ¿por qué? porque el James Webb tiene un espejo grandísimo pues como de 6 metros, el Hubble solo de 2.5 metros entonces claramente al incrementar el tamaño del espejo obtienes más nitidez pero ¿por qué profunda? ahí entra la, el poder infrarrojo no lo que sucede es que conforme el universo se expande existe algo que se conoce como corrimiento al rojo que quiere decir que la luz de los objetos se va haciendo más roja. Mientras más lejos esté, más roja su luz se hará cuando llegue a nosotros. Pero hay objetos que están tan, pero tan, pero tan lejos, que su luz dejó de ser tan roja para pasarse al otro lado a ser infrarroja. Es luz que nosotros, como seres humanos, con ojos normales, no podemos observar. Lo que hace el James Webb es que sí puede observar esta luz. Sí puede saber qué hay ahí. Entonces, tiene la capacidad para observar tan lejos en el universo. No solo por el tamaño de su espejo, sino porque puede observar luz infrarroja de cuando se formaron las primeras galaxias en el universo.
0: Por lo que tú ya has explicado, el tema de la potencia de los instrumentos, de, de, de las distancias a las que puede recoger la información, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es algo que ha sucedido hace muchísimo tiempo. O sea, no es algo que, ha pasado, que está pasando en este momento,
4: ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y casualmente, en la imagen que nosotros tenemos... Vemos eh, puntos muy rojos, como decía. Esos puntos muy rojos que no han sido captados por el Hubble provienen de hace más de 13.000 millones de años. Están muy lejos. Es que la luz que nosotros obtenemos de esos objetos muy rojos salió de estas galaxias hace más de 13.000 millones de años. Cruzaron el tiempo y el espacio hasta llegar al espejo del Hubble hasta el espejo del web y el web nos envió los datos y nosotros pudimos trabajar con esos datos y generar estas imágenes es una cosa de locos es, es la luz ha viajado por todo el universo a través del tiempo y el espacio eso para mí es, es algo que, que, que me vuela la cabeza porque claramente cuando nosotros observamos a esas galaxias muy rojas no las vemos como si tan solo estuvieran muy lejos sino que las vemos en el pasado, porque su luz demoró muchísimo tiempo en llegar a nosotros. Entonces, tenemos una vista de esas galaxias y muchas de estas galaxias es posible que ya estén totalmente apagadas, sus estrellas, es eh, posible muchas de ellas estén muertas y ya nos sigan generando más estrellas, galaxias totalmente apagadas. ¿no?
0: Solamente para ponernos en contexto, ¿cuánto de antigüedad tiene la Tierra?
4: La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años.
0: Estamos viendo una luz que se generó incluso el más del triple de, de años antes que se creara la
4: Tierra. Sí, definitivamente. Esa luz salió antes de que siquiera existiera el Sistema Solar.
0: Es una locura, como tú dices. Es, es una cosa realmente impresionante. Y ya para no quitarte más tiempo, eh, hoy, martes, que se está publicando este podcast, eh, terminó de, de mostrar algunas otras imágenes, la, la NASA, otro grupo de imágenes que también habían sido... Eh, capturadas con, 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 el, con el nuevo telescopio. Estas imágenes eran un poquito más, digamos, vistosas, este, que incluso por ahí se le empezaron a poner unos títulos un poquito más juguetones que la danza de las galaxias, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre lo, lo que hemos visto hoy.
4: Sí, claro. Hoy se presentó por ejemplo, lo primero que se presentó fue el espectro de un planeta eh, llamado WASP-96b. ¿no? Eh, se presentó básicamente para mostrar el poder que tiene el James Webb para obtener espectros espectros de planetas ¿no? estos espectros de planetas nos pueden dar información de qué cosas hay en sus atmósferas ¿no? se captura el planeta pasa sobre, pasa enfrente del sol y la luz del, de, perdón el exoplaneta pasa enfrente de su estrella y la luz de su estrella es como que se filtra por la atmósfera y nos hace llegar a nosotros qué contiene esa atmósfera qué hay, qué encontramos, qué elementos químicos es así como se descubrió por ejemplo que en este planeta hay vapor de agua en su atmósfera pero claro, no es como que ah, hay agua, hay vida tampoco es tan fácil y tan directo ¿no? eh, los astrónomos encontraron que había mucha menor concentración de agua de lo que esperaban es por eso que piensan que este exoplaneta en sus atmósferas está llena de nubes y llena de neblina también luego eh, presentaron una imagen de la nebulosa Southern Ring o eh, anillo del sur, como se le conoce en dos presentaciones, una en infrarrojo medio y la otra en infrarrojo cercano, ambas son infrarrojos pero el infrarrojo cercano está más cerca de la luz visible que nosotros podemos ver el infrarrojo medio está un poquito más lejos y hay incluso lo que se conoce como lejano infrarrojo que está mucho más lejos, claramente. O sea, me refiero del espectro, ¿no? el espectro de, en, en el espectro de la luz. En estas imágenes se puede ver información muy valiosa, pero para mí lo que destaca muchísimo, muchísimo, muchísimo es la nitidez. Aquí es pura nitidez. Si uno compara estas dos imágenes que presentaron con las imágenes que había tomado el Hubble del mismo objeto, de la misma nebulosa... Es increíble la, lo que se avanza, la cantidad de nitidez que se ha mejorado, ¿no? La cantidad de información que se puede recoger, la textura, ¿no? La profundidad de los objetos. Es una cosa de locos. Eh, y además, pues también eh, se descubrió que en el centro de esta nebulosa, que es una nebulosa planetaria, en el centro esta nebulosa se generan ...porque la estrella está muriendo... ...y está que arroja gases al espacio... ...entonces estos gases generan esto... ...se descubrió que en el centro... ...no es solo una estrella... ...sino que en realidad hay dos... ...es una estrella binaria... ...y eso se descubrió... ...gracias a la nitidez que tiene el web... ¿no? ...luego se presentó este... ...el quinteto de Stefan... ...que es como decías... ...esta danza de las cinco galaxias... ¿no? Eh, ...en el quinteto de Stefan... ...sí, se observan cinco galaxias... ...hay como... ...cuatro galaxias en filita... ...y a la izquierda hay una galaxia más... ¿no? Esa galaxia, si uno la mira muy bien, va a notar que parece estar mucho más nítida que las demás. Y sí, no te equivocas, es porque está mucho más cerca que, que las demás. Las cuatro de la izquierda, que parecen, de la derecha, que, que parecen estar en una fila, son galaxias que se encuentran, eh, que están interactuando gravitacionalmente. Es, es, es por eso que se les dice que están como en una danza cósmica. Se cree que estas cuatro galaxias, dos en el centro y las otras dos como arriba y abajo, van a eh, lograr fusionarse en un futuro. Las dos del medio ya están en un proceso de fusión, porque las galaxias colisionan, se fusionan, es un proceso de evolución galáctica, de evolución cósmica, que sucede muy a menudo, que las galaxias se fusionan, se acercan, ¿no? sucede bastante a menudo. Y la última eh, fue la imagen de la nebulosa de Karina. Esta es una fábrica de estrellas, y con el web hemos logrado identificar estrellas muy chiquititas que se ven en esta imagen Que no, hubiera, que no, fueron, que no era posible identificarlas con el Hubble Aquí nuevamente es pura nitidez ¿no? Obviamente el infrarrojo nos da cierta información que, eh, que el Hubble no nos podía dar porque el Hubble observaba en el óptico El web en el infrarrojo ¿no? Claramente hay nueva información se va, va a complementar muchísimo los trabajos que se habían hecho con Hubble. Eh, el web va a ser capaz de darnos esa información y vamos a descubrir nuevas cosas, no solo por la nitidez, sino también por que el web observa en el infrarrojo.
0: Una última pregunta, Adrián, para ya no, no distraerte de tus ocupaciones. Y sobre todo hoy día, que hace un día bastante movido para ti. A ver, cuéntanos, ya para terminar... ¿Por qué la gente debe entender de que este tipo de, de presentaciones y este tipo de aparatos que se ponen en, como, como, el, como el web, que se ponen en el espacio, son bastante importantes para el desarrollo de todos como humanidad?
4: Para responder una pregunta, así, me parece que hay diferentes aproximaciones. ¿no? Está la típica aproximación de Stephen Hawking, en la cual pues, las investigaciones básicas, no solo en astronomía, en física teórica también, por ejemplo nos pueden dar pues, eh, los conocimientos necesarios para que podamos nosotros eh, convertirnos en humanos exploradores del espacio, ¿no? saltar a planetas como Marte, eh, a satélites más lejanos y luego salir de nuestro sistema solar. También está este enfoque un poco más de vida cotidiana, de aplicación. ¿no? Quien lo use posiblemente te muestre la gran cantidad de aplicaciones en física médica, en medicina en general en comunicaciones eh, y en objetos tecnológicos que tenemos alrededor todo, eh, siempre no la cámara de los celulares por ejemplo es una de las de, toma fotografías de una manera similar a como los telescopios capturan eh, el universo ¿no? pero yo tengo una aproximación más eh, a lo Richard Feynman ¿no? Richard Feynman tenía esta frase muy conocida en la que decía que la física era como el sexo, ¿no? Está claro que puede otorgarnos algunos resultados prácticos, pero no es por eso por lo que lo hacemos. Eh, para mí, el conocimiento es un fin en sí mismo. A mí me emociona muchísimo conocer, me emociona muchísimo aprender sobre qué es lo que está sucediendo allá afuera. Sí, en algún momento eh, tendremos que encontrarle aplicaciones a todas las cosas que estamos descubriendo y las vamos a encontrar porque es prácticamente inevitable, ¿no? La gran cantidad de cosas que tenemos ahora se dieron porque alguien simplemente en el pasado tuvo curiosidad, ¿no? Eh, dijo, ¿qué pasa si mezclamos esta cosa con esta cosa y pam? Bronce, ¿no? ¿Qué pasa si colocamos esto acá y otra innovación tecnológica? Y así, poco a poco, poco, ha ido avanzando nuestra nuestra humanidad pues a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ese es el, el approach que te puedo dar. Para mí, el conocimiento en sí mismo vale todo el esfuerzo.
0: Bueno, sabemos que tú estás a punto ya de, de, de irte a iniciar tu... Tu, tu doctorado, pero supongo que en lo que te pueda dar el tiempo, vas a seguir haciendo un poco de la divulgación que ya vienes haciendo a través de tus redes sociales, así que por favor de todas maneras, comparte con nosotros cuáles, cuáles son los lugares en donde la gente que esté interesada en, eh, no solamente en los temas de, de astronomía, sino de ciencia en, en general, pueda, eh, pueda seguirte para, para que estén bien informados.
4: Definitivamente voy a seguir eh, divulgando sospecho yo toda mi vida así que pueden encontrarme en arroba Adrián Ciencia en todas las redes sociales excepto en Facebook, en Facebook no estoy pero en todas las redes sociales pueden encontrar como AdriánCiencia, TikTok, Instagram, Twitter eh, subo videos explicando algunas cosas no. durante el doctorado, también lo voy a hacer claramente, con no, no con tanta frecuencia, pero eh, de todas maneras eh, muchas gracias Bruno por la invitación y espero que todos sigan informándose sobre lo que sucede fuera de nuestro planeta. Cada vez que nosotros miramos al cielo, algo nuevo está sucediendo.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio 23 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Nos escuchamos la próxima semana, así que ya sabes, pasa la voz. El Comercio Podcast